0: Botana es un experimento de creatividad donde cada capítulo te cuento datos curiosos de animales, arquitectura y artículos dudosos de internet, narrados desde la perspectiva de una arquitecta con mucho tiempo libre. No sé muy bien qué tipo de fiesta es, porque no hay botana y rara vez hay un invitado, pero quédate, se va a poner chido. Hola, bienvenidos a Fiesta Caníbal, es el capítulo número 8 y ya estamos muy cerca del capítulo 10 La verdad es que me quito el sombrero ante todos los que han escuchado ya los 7 capítulos Qué hermoso que están tan comprometidos como yo De verdad, creo que estamos creando una comunidad súper bonita porque aunque no platicamos en tiempo real Sí siento que estoy platicando con ustedes, especialmente cuando me mandan mensajitos y chistes locales Y es como, ay qué padre y bueno, pues por eso les mandé saludos la vez pasada y se los voy a seguir mandando a todos. Y bueno, les quiero contar que para el próximo, bueno, para el episodio 10 voy a hacer una pequeña dinámica. Todavía no sé muy bien qué sea, pero los ganadores se van a llevar una sorpresita de fiesta sin botana. Y también, eh, pues contarles que estamos preparando ya unas cosas muy bonitas para Merck. Así que prepárense para apoyar este proyecto de manera monetizable. Eh, en la fiesta de hoy vamos a adentrarnos en el mundo de los sacrificios humanos y el canibalismo, además de descubrir la teoría de cómo los vegetarianos salvarán al mundo. Así que quédense, se va a poner muy chido. Yo soy Natalia Galán y los dejo con este capítulo. Bye. El capítulo de hoy partió de una conversación con Tania que me contó que encontró como un hilo en Twitter acerca de una película que hablaba de sacrificios humanos y me dijo como, güey, ¿por qué no hablas de sacrificios humanos? Y le dije, güey, sí, y pues así será. Según Wikipedia, sacrificio humano es una ofrenda de un ser humano hacia una deidad, una señal de homenaje o expiación. En sentido amplio, es toda muerte ritual de una o muchas personas a manos de un tercero o de una institución. O sea, matar con el propósito de una ofrenda o un homenaje. En la historia de la humanidad ha habido varias civilizaciones que practicaron el sacrificio humano. Esto es algo que siempre me ha causado como muchísima intriga y siento que es precisamente porque siento que es la forma en la que vemos un sacrificio a diferencia de un asesinato. O sea, el motivo y el contexto cambian por completo el sentimiento hacia un acto que técnicamente es lo mismo. Y básicamente, este hecho me encanta porque siento que es la analogía perfecta eh, de cuán relativo es para todas las personas lo correcto de lo incorrecto, que está 100% sujeto al contexto y al ambiente, y que la realidad es más nuestra opinión y siempre es subjetiva. Por ejemplo... Los sacrificios para el pueblo celta eran una forma de predecir el futuro. La información de los pueblos celtas es difusa y escasa y casi todas las fuentes sobre ellos son escritos de greco-romanos, porque los romanos los conquistaron y los forzaron a renunciar a su religión. Pero aún así hay algunos escritos con datos muy jugosos. Algunos incluso de Julio César y muchos otros historiadores grecorromanos. Citando a Diodoro Siculio. Esos hombres predicen el futuro observando el viento y los cantos de las aves y por medio del sacrificio de animales sagrados. Todas las peticiones de la sociedad están bajo su autoridad y en cuestiones muy importantes ellos preparan una víctima humana al hundir una daga en su pecho observando la dirección que desfallece, en que se convulsionan sus extremidades y en que brota su sangre. Ellos son capaces de leer el futuro. O sea, en este caso estos vatos mataban a alguien clavándole una daga y depende de hacia dónde muriera el vato y cómo muriera es que ellos podían predecir el futuro. Los sacrificios eran llevados a cabo por los druidas, eran los sacerdotes que se consideraba tenían el vínculo entre los humanos y los dioses. Julio César menciona que generalmente elegían criminales para el sacrificio, pero sin, a falta de criminales elegía a un inocente. Y criminales o inocentes eran quemados vivos dentro de un gran hombre de madera conocido como el hombre de mimbre o Wickerman. Esta historia fue la inspiración para la película de terror de culto The Wicker Man. Y no es para menos, o sea, está loquísimo que agarren a un hombre y lo pongan dentro de otro hombre más grande para quemarlo. O sea, yo me imagino que era algo así como te vas a trascender o te vas a convertir en algo muy relevante por ponerte en uno más grande para quemarte vivo. Y bueno, hay que tomar en cuenta que la muerte para ellos era más un punto y coma, porque ellos creían en la reencarnación, o sea, el alma de un guerrero después de morir volvía al mundo terrenal en un cuerpo nuevo lo cual los convertía en guerreros que básicamente no tenían miedo. Los egipcios, otro ejemplo, sacrificaban a los sirvientes del faraón y los enterraban vivos en su tumba para que les siguieran sirviendo en el inframundo. Los incas también hacían sacrificios humanos y se cree que aventaban niños y niñas a la boca de los volcanes. Algunos otros incluyeron el canibalismo dentro de sus sacrificios humanos. El canibalismo es una práctica que en la actualidad consideramos una conducta aberrante y desviada. Sin embargo, no para todos los humanos es así y no siempre lo fue. El canibalismo viene de la palabra caribe, que en idioma taíno es más bien caniba o cariba. Los canibas eran una etnia parcial de los arawak. Para los caribes la palabra significa audacia, pero para los arawak significa enemigo y para los europeos significa comedores de carne humana. Verán, cuando nuestro querido Colón llegó a la isla que él solito llamó La España, y recuerden que esto fue un día después de su encuentro paranormal en el mar, se encontró con, uno de los, se encontró con que los caníba atacaban a los arawak para saquearlos y de paso se robaban a sus niños, los castraban y los criaban para después comérselos. Sí, es un poco atascado. Por ahí cerca, los guaraní también practicaban la antropofagia. Pero este caso es mucho más interesante para mí. Ahí les va. El principio que sustenta su canibalismo va de que una persona acumula energía a lo largo de su existencia y esta energía puede ser utilizada por otra persona para expandir su conciencia. El objetivo de vida de un guaraní es trascender los límites de la existencia cotidiana, accediendo así a la tierra sin mal. Un estado vital en donde una persona supera el nivel físico de la existencia y puede escapar incluso de la muerte. Entonces, consumir la personalidad de una persona al matarla y su cuerpo físicamente después, daría a un guaraní un incremento de energía imposible de conseguir por otros medios. Por eso, solo se comían a los más chidos. El canibalismo era parte de su camino a la perfección, lo que ellos llaman agujé. Y esto me recuerda un poco como al objetivo de varias doctrinas que buscan la iluminación y trascender de lo cotidiano y abrir la conciencia y superar el plano físico, como la meditación o también como el consumo de sustancias como la ayahuasca o los hongos o el peyote. Son experiencias que la gente cuenta que es como este, este momento de, de, de trascender el plano físico y de abrir la conciencia. Eh, me, me, me parece como impresionante que, que se que sea descrito como una experiencia tan similar. Por otro lado, a mí, más que salvajes, me suenan a personas muy elevadas espiritualmente y muy conscientes. O sea, que creo que los más salvajes eran los conquistadores. Digo, además, qué feo juzgar los, los hábitos alimenticios de la gente. O sea, todos tenemos comida que nos reconforta o nos hace sentir poderosos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando me premio o estoy como triste o quiero que sentirme como mejor voy y compro chocolates a granel o pingüinitos marinela y si me quiero sentir más bien como poderosa iluminada pues me tomo un jugo verde pruebas del canibalismo también se encontraron en Francia, Alemania y España en los restos arqueológicos de Atapuerca bueno yo no sé qué esperaban se llama Atapuerca en la cueva de la gran dolina donde los restos de huesos humanos presentaron marcas iguales a las de los huesos de animales despellejados en su dieta diaria. A este acontecer le llamaron canibalismo gastronómico, porque al parecer no fue ni por un ritual ni por hambruna. Pero, ¡ay! A ver, canibalismo gastronómico en Atapuerca. Se pasan, o sea, si lo hacen los europeos es canibalismo gastronómico, y si lo hacen los mexicanos son unos salvajes. Hmm. En la Biblia también se menciona un escrito de que los antiguos israelitas, en caso de desobediencia a Dios, serían castigados con grandes calamidades, calamidades, incluyendo el comer carne de sus propios hijos. Si a pesar de esto no me obedecen, al parecer voy a citar a Dios, si a pesar de esto no me obedecen, sino que siguen oponiéndose a mí, y no sé por qué además siento que tengo que gritar porque igual Dios está como muy lejos en el cielo, como muy, muy lejos, si no, si no que siguen oponiéndose a mí, yo también me opondré a ustedes y con enojo los castigaré siete veces más a sus pecados. Entonces comerán ustedes a sus propios hijos e hijas. Y es que ese Dios es un canijillo, siento, ¿no? O sea, como que si tiene su lado así kinky, de que como que ya está medio enfermo de poder y es como, ah, no, ¿no te gusta? Pues cómete a tu hijo. Es como, no, Dios, ¿por qué? Porque puedo, porque soy Dios, te comes a tu hijo, te quiero ver, Raleigh, cómetelo. Y es como, Dios, por favor, cálmate, está bien que tienes todo el poder del universo, pero por favor, respeta. Y él es como, no me importa, coman, coman, humanos. Pero obviamente no tendría sentido hablar de canibalismo y sacrificios si no hablamos de nuestros hermosos antepasados. Y pues sí, los mexicas, entre otros, los mayas también hacen sacrificios humanos. Yo creo que yo sería súper feliz si pudiera viajar en el tiempo e ir a visitar a las culturas prehispánicas en diferentes momentos como súper icónicos, así que iría con los mayas a ver los equinoccios y luego a comer pozole con Moctezuma. Especialmente porque los sacrificios y el canibalismo no solo sucedieron en el sur. En Xochimilco se encontraron los restos de un niño de cuatro años de edad y lo que aparentemente era su cráneo estallado por altas temperaturas. Pues verán. Los antropólogos dicen que después de un sacrificio, los mexicas hervían algunas de las cabezas, brazos y piernas para hacer un banquete caníbal. Los cráneos estallaban al hervir la materia gris, o sea, el cerebro. Esto puede sonar un poco extraño, o más bien muy extraño para nosotros, pero la verdad es que para los mexicas era parte esencial de su sistema social y de sus creencias, en la mitología mexica se creía que el sacrificio humano era el recurso para asegurarse de que el sol no se extinguiera y salvar al universo de la destrucción. No sé, pero para mí, después de todo esto de la pandemia y el calentamiento global, siento que el sacrificio humano para salvar al universo no suena tan, tan descabellado. Pues para ellos, el sol corría el riesgo de extinguirse y para evitarlo había que hacer que el fuego brotara nuevo. Y para eso había que sacrificar a un enemigo... ...y ofrecerle su sangre y corazón a Huitzilopochtli. En algunas ocasiones los dioses se conformaban... ...con la esencia del muerto, o sea... ...humo del corazón quemándose. Y aquí quiero hacer una pausa. Humo de corazón humano quemándose. ¡Qué profundo! O sea, dejando de lado lo perturbante que puede ser... ...la muerte de un individuo... ...qué experiencia tan fuerte debió ser... ...o sea, me imagino como la sensación de todo el pueblo presenciando una situación como esta, un corazón que acaba de dejar de latir y está como humeando y todos están convencidos de que los dioses están ahí escuchando y es que, guau, wow, o sea, no sé. Yo creo que solo porque ya no se vale matar gente se perdió un montón la intensidad de la espiritualidad. Pero, insisto, para ellos... Era completamente real, legítimo, correcto y necesario. Y si todos los del pueblo comparten esta creencia, pues se vuelve la realidad y eso es lo que es. Por ejemplo, en el mito de la creación del cielo y de la tierra, dice que un ser fue partido en dos y se convirtió en cielo y en tierra. La diosa de la tierra, de la diosa de la tierra surgieron los alimentos y otros elementos, pero la diosa lloraba porque deseaba comer corazones de hombres y no quería dar sus frutos si no era regada con su sangre. O sea, este es como uno de los ejemplos de que en realidad estaba súper arraigado en su cultura y en toda su psique. Y es que claro que sí, porque a ver, si matas niños para que llueva, y llueve, y luego matas a alguien para que salga el sol, y sale, y así sucesivamente con todos los sacrificios que hacían, pues, pues sí, ¿no? O sea, dices como güey real. En general, esta es una... De las cosas que me han parecido más fascinantes siempre. O sea, como este tipo de experimentos de comportamiento humano donde lo estás viendo desde la tele y dices como ¡Ay, obviamente yo no haría eso en esa situación! Pero claro que sí lo haría, así si es el punto. O por ejemplo, como los cultos, ¿no? Como las personas dentro de un culto hacen cosas que ni ellos se creerían capaces de hacer, pero hay algo en el pensamiento colectivo que nos posee. Siento que de pronto la mente deja de obedecer al pensamiento individual y se vuelve otra cosa más grande. Y que consigue cosas como individuos que jamás conseguiríamos, o sea, cosas que como individuos jamás conseguiríamos. Un antropólogo desarrolló la teoría de que los mexicas comían carne humana por falta de proteína animal en su dieta, pero esto fue descartado por todos los demás porque en realidad se cree que los mexicas también comían pavo, ciervo, perro y ajolote. Qué suerte para los veganos que esta teoría no pegara la verdad. También existió el misionero franciscano y autor de obras consideradas documentos valiosos para la historia de México antes de los españoles, Bernardo Sagún o Bernardino Sagún. Entre ellos está su libro Historia General de las Cosas de la Nueva España. ¡Dud, qué gran nombre! Pues este señor y otros misioneros cronistas lograron conseguir mucha información sobre los sacrificios y la antropofagia en México. Mucho de lo que mencioné antes y de lo que viene a continuación Por ejemplo, registraron en gran parte el platillo más mágico y ancestral de nuestra cultura En realidad era un festival, un festival, un festín, un festín caníbal Un festín caníbal, no un festival, oh, bueno, no, no era un festival, era un festín El pozole Entonces, tras hacer los sacrificios de los rituales en los que ofrecían un corazón a los dioses el resto del cuerpo se cocía con maíz y se servía a los sacerdotes y los, y los participantes del ritual. Según el testimonio de los frailes, la carne humana sabía como la carne de cerdo. Entonces, está, está cañón, o sea, lograron que los frailes comieran carne humana, pero además, la comparación. Decidí llamarle a un chef mexicano con una muy buena experiencia en la cocina para que me explique cómo se prepararía correctamente una persona para que se coma chido. Sergio.
1: Hola, soy Sergio. Eh, soy cocinero desde hace más de 10 años y hago un podcast gastronómico que se llama Historias de Sazón junto con Monse Quesada.
0: Hola, Sergio. Gracias por participar en esta fiesta sin botana. Escuchen su podcast, está súper interesante como todos esos datos de comida. De verdad, está muy chido. Eh, Sergio, cuéntanos por favor. ¿Cómo sería cocinar la carne humana? O sea, como para hacer un pozole o como para la vida actual.
1: Hola, este, pues mira, tengo entendido que en, en las culturas prehispánicas, cuando se cocinaba carne humana, realmente no, eh, como era un tema más eh, religioso, Utilizaban partes eh, pues más simbólicas eh, de las personas, ¿no? O sea, digamos, el corazón, eh, órganos internos que, que son más simbólicos, ¿no? Ahora bien, digamos, eh, para cocinar un pozole, para cocinar un sacahuil, para cocinar diferentes eh, partes, hay que tener en cuenta un poquito de la anatomía de las personas. Eh, eh, digo, sigo sobre el entendido, eh, en estas culturas prehispánicas eh, se hacía más que nada como un ritual. Entonces, había un, una preparación específica. Si lo fuéramos a ver desde el punto gastronómico, eh, pensando, ah, es que quiero cocinar algo que va a saber bien, que, que va a ser pues, o sea, rico, digamos, para un pozole, las personas eh, generalmente nos ejercitamos, nos, nos movemos, entonces, eh, por así decirlo, nuestra carne sería un poquito parecida a la carne de casa. ¿Cómo es esto? Pues es más dura, no nos tratamos como una carne de engorda, donde hay poco movimiento, entonces los músculos son más suaves, la carne termina siendo más suave. Tomando esto en cuenta, pues se utilizarían las piezas o sea, que sería más sencillo utilizar, serían músculos, músculos grandes, digamos muslo, tipo todo lo que es la pierna en sí, ¿no? Es lo que más carne podemos sacar, que más eh, nos funciona para hacer este tipo de guisos. Para el pozole en sí, como es una cocción más larga, si sí lo permite. O sea, la carne va a terminar suave, gracias a que es una cocción más larga. En el tema de sabor pues será otra cosa, ¿no? Eh, al final de cuentas nos alimentamos muy bien, o sea, si, si lo tomáramos como una carne de engorda pues estamos súper bien alimentados, o sea, debe de saber bien esa carne. Eh, para el pozole, de nuevo, pues, se, se utiliza, los músculos tienen algo de grasa, no son tan eh, grasosos, también utilizaríamos partes de, que son más grasosas, es decir, eh, pues eh, el estómago, todo lo que es la, la panza, digamos por así decirlo, como si fuera el tocino de, de, el, de, de un cerdo. Este, y pues tomando eso en cuenta, sería, se aplicaría de, de, de la misma forma una cocción, para una gastronomía moderna, o sea, eh, todos hemos comido tacos de sesos, por ejemplo, pues bueno, también se pueden hacer pues, sin ningún problema. Este eh, riñones, hígado, se puede, o sea, se cocina y, y sería prácticamente la misma eh, cocción, el mismo tratamiento que le daríamos. Al final de cuentas, sería como si estuviéramos manejando carne de casa. Tomamos los músculos que tienen, más, grasa, que tienen eh, más carne, que son un poquito más sencillos de utilizar para ciertas cosas. Tomamos las eh, entrañas, o sea, lo que es hígado, corazón, este, estómago, tripa. Eh, creo que allí o sea, eh, puede sonar un poco fuerte, pero si empiezas a imaginarte el cuerpo humano como algo, o sea, como si fuera una carne de engorda, o sea, por ejemplo, si fuera una res, si lo compararas, este, pues al final de cuentas se le puede dar el mismo tratamiento. Hay muchos, o sea, obviamente es, es todo un tema, ¿no? O sea, ya hablando de eso, es el tema del canibalismo, que, que pues no, no está tan chido, pues, pero eh, pues sería como ver a Hannibal Lecter, o sea, es, es ese tratamiento. Eh, de hecho, en la generalidad de, de las eh, apariciones que ha tenido la cultura popular Hannibal Lecter, o sea, desde las películas hasta la serie, la manera en la que cocina las eh, piezas o la, la, las partes del cuerpo humano, pues eh, desde un punto de vista gastronómico está bien hecho. Realmente sí son recetas que en teoría se pueden lograr y, y que pueden saber muy bien. ¿no? Al final de cuentas, eh, repito, nos alimentamos muy bien, digo, imagínate, eh, te lo pongo en perspectiva, es, imagínate una vaca que está comiendo una dieta muy variada, este, que de repente, pues sí, se echa unas chelas, eh, sí, se echa un vinito, entonces, pues, en teoría, somos deliciosos, ¿no?
0: Muchas gracias por esa explicación, creo que, o sea, hubo un momento en el que se me olvidó que estábamos hablando de gente y fue como, ¡ay, qué rico! Y se me antojó muchísimo el pozolito. Eh, pero definitivamente mi parte favorita de toda la explicación fue, en teoría, pues, somos deliciosos. Porque la neta es que así sonábamos muy deliciosos. Y hablando de comida, Bernardino Chagún, Sagún también habló de los tamales en su libro. Y cuenta cómo los comían de forma muy cotidiana y de varios tipos. Citando a Sagún, comían también tamales de muchas maneras. Unos de ellos son blancos y a manera de pella. Hechos no del todo redondos ni bien cuadrados. Otros tamales que comían son colorados. Ah, gracias por esa información, señor Sagún. Yo no sé de dónde saqué que los tamales también eran de carne humana. Y lo busqué, pero en realidad no encontré nada de información sobre que los tamales hubieran sido de carne humana en la prehistoria. Aunque sí encontré una nota dudosa de una señora que supuestamente secuestraba niños y los convertía en tamales para venderlos en el metro de México. Y siento que esta señora, o sea, le falló la época, pero entendió perfectamente la esencia. Estamos de acuerdo, como carne humana y maíz. Habiendo dicho todo esto y tomando en cuenta la evidencia, yo tengo mi propia teoría, o más bien una predicción del futuro. A ver, si el señor que dice que los mexicas eran caníbales por falta de proteína animal tiene aunque sea un poco de razón, entonces la nueva ola de veganos y vegetarianos eventualmente optarían por volverse caníbales. Y la verdad es que me llama demasiado la atención esa parte en la que se convierte uno de canívoro a vegetariano o al revés. Y es por eso que solicité el testimonio de mi amiga Rubli para que nos comparta su experiencia en la transición de carnívoro a vegetariano porque siento que yo, o sea, soñaría con tacos todo el tiempo bien cabrón. Rubli.
2: Hola, soy Steph Rubli. Conocida como Rubli para los cuates. Y soy vegetariana desde el 2013. Y nada, soy amiga por siempre de las fiestas sin botana. Ok, te voy a contar. Como yo empecé, fue como en esta búsqueda de hacer sentido lo que hago con lo que como y como de no, yo no podría matar un pollo, me da la peor, destriparlo y así, o ver una vaquita y solo por un placer, porque pues, ¿por qué desayunamos huevo con, con machaca y en, el, en la tarde te comes un pollo y en la tarde, Noche igual y cenas un pescado en un día muy atascado. Como que digo, eso no es necesario. Y no me echaría... O sea, para que hiciera sentido la cantidad de carne que yo comía, debía haber matado miles de bichos. Y la neta es que yo con ver mi, mis propias heridas me desmayo. Entonces era como un poco ambiguo esto para mí. Pero también... Hay, pues, digo, no sé si soy una mala vegetariana, porque... Llevo desde el 2013 siendo vegetariana, o 2014, y aún hoy paso por una taquería y huelo y digo, ver, o cuando está ahí así con alguien más que, está, que se pide un platillo delicioso, digo, oh, maldito! Pero también he dicho, bueno, si se me antoja, un día estaba sola, así, y pasé por una taquería, no iba sin prisa, iba sin prisa, iba papaloteando y dije, bueno, se me antojó, vengo sola, no le cuento a nadie, me lo voy a comer, Llegué, pedí un taquito al pastor, lo vi y dije, wow, le puse limón, le puse salsa, lo agarré y no pude, y no pude. Y mira que te juro que salivo cuando los, los huelo, el tocino, oh my god. Entonces como que en parte digo, sí, ser vegetariano está bien, pero también te pierdes de cosas.
0: Wow, Rubli, qué hermoso testimonio. Estoy segura de que eres una gran vegetariana y ese perro fue muy feliz. Yo de verdad creo que el mundo lo van a salvar veganos y vegetarianos como tú. Pero la historia no acabaría ahí, no, no, no. Porque si les pasa lo que los guaraníes creen que le pasa a la gente cuando come carne humana, los vegetarianos pasarían a un estado de conciencia elevada en el que descifrarían por fin la clave para salvar a la humanidad de su terrible y autoinfligido destino. Si de por sí ya son seres elevados en autocontrol y yoga, con esto serían como semidioses. Yo me imagino que viviríamos en comunidades donde la vida y la muerte serían realmente un ciclo cerrado, perfectamente autosustentable. Me imagino gente haciendo yoga y tomando jugo verde en la mañana, obviamente de ingredientes cosechados ahí mismo, vacas y gallinas libres pastoreando. Y lo mejor es que la mejor fiesta en lugar de Navidad sería como un fiestón en el que cuando una de las personas de la comunidad muere, se juntarían todos a honrarlo y agradecer su existencia. Se lo comen y así la energía de esa persona pasa a todos los demás y todos juntos se elevan un poco más. Y así es como llegamos al final de la fiesta caníbal. Yo me voy, pero antes les quiero dejar un pequeño pensamiento. Y es que las conquistas y las evangelizaciones siempre, siempre son malas. Es que yo no sé por qué siempre quieren imponer su religión y arruinarle la diversión a todos. O sea, es como, ah, no. Siempre tiene que ganar la religión donde no se puede ni coger. En lugar de una donde la gente se eleva y supera el plano físico mientras absorbe la energía de un guerrero súper chingón. ¿Qué les cuesta, evangelistas? Ya siéntense, por Dios. Si algo hemos aprendido en este podcast es que evangelizar es malo. En el segundo capítulo aprendimos que mataron a un chico por andar tratando de evangelizar a una tribu que no quería hacerlo. En la fiesta queer aprendimos que la comunidad LGBT era libre y felizmente aceptada en la América precolombina. Y en el capítulo pasado descubrimos que pinche Cristóbal Colón estaba viendo ovnis y nosotros ahí siguiéndole el pedo. Así que les voy a pedir que cada vez que vayan a la iglesia o hablen de religión con alguien, piensen en fiesta sin botana y recuerden que imponer sus ideas es malo. Ahí está el capítulo 8, gracias por escucharlo. Espero de verdad que lo hayan disfrutado mucho. Tengo una noticia fantástica que contarles esta vez. Durante la semana, Cool Hunter, una revista, nos publicó en su plataforma y nos enlistó dentro de uno de los seis proyectos de que se fueron creados en la pandemia y estamos muy agradecidas por eso, así que el primer saludo se va para Cool Hunter. El resto de los saludos de esta vez se va para las personas potosinas que han sido puro amor para este podcast. Y lo han compartido y lo han recomendado y nos han echado mucha buena vibra. Es una larga lista, así que la voy a rapear. Un saludo a Chris Gerling, Andy Vázquez y Malena, María Espinosa y Dani Martínez. Emilio Narváez, Ale Ávila y Ale Hernández. Charly, Cermeño, Ibero, Salinas y Luis. Los informales, ustedes saben quiénes son. Y obviamente mis papás, que son los más fans y siempre los menciono en este podcast. Esos son los saludos. Ahí está. Eh, por cierto, eh, este tema de los aztecas es un tema muy largo y la verdad es que estoy súper clavada, así que prepárense para una pequeña continuación el próximo martes, además de otras sorpresas. Gracias por escucharme y recuerden que pueden escuchar un capítulo nuevo cada martes en Spotify, iTunes, Google Podcast y ver el video en YouTube. Y no olviden seguirnos en todas las redes como Fiesta Sin Botana. Yo soy Natalia Galán y nos vemos a la próxima. Bye. Music